0: Das Gebäude, in dem Philippa ihrer Arbeit nachging, lag in einer kleinen Nebenstraße im Osten Londons, in einem Stadtteil namens Shoreditch. Es gab keinerlei Schilder, die darauf hinwiesen, was in dem Gebäude vor sich ging. Zum einen, weil es reichte, wenn die darin ansässige Firma telefonisch erreichbar war, zum anderen, weil es galt, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Stalkern zu schützen. Vor ein paar Jahren war nämlich eines der dort, im Raum E, nicht wie Philippa im Raum B, tätigen Mädchen von einem ihrer Stammkunden ermordet worden. Philippa tippte den Türcode ein und betrat das Gebäude. Als sie im ersten Stock ankam, tauchte in der Tür zum Raum E, E wie Easy Money laut ihrer Freundin Louise, ein kleiner Kopf mit wirren rot gefärbten Haaren auf. »Ich hab dich kommen sehen«, sagte Louise. »Wie war das Interview?« Gleich nach ihrer Ankunft in London hatten sie beide ein kleines, schäbiges Zimmer in Archway geteilt. Louise kam aus Neuseeland, und sie war es auch gewesen, die Philippa vor gut einem Monat den Job im Raum B, wie Bullshit, vermittelt hatte. »Woher weißt du, Ott hat's mir erzählt«, sagte Louise und setzte mit den Schneidezähnen ihr Zungenpiercing in Bewegung. »In Ott«, »Ott war«, hatte sich Philippa verliebt, bevor er zum Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis eine Scheinehe mit Louise einging und sie erfuhr, dass er einen Freund hatte. »Aha«, sagte sie, »haben Sie dich nach deiner Lieblingsfarbe gefragt und all sowas? Nein, nur alles Mögliche über die Schule.« Louise warf einen Blick über die Schulter. »Oh, mein Telefon, Zeit für die nächste Nummer. Vergiss nicht das Kondom!« Die Tür zum Raum E ging zu und sofort wieder auf. »Und was ist deine Lieblingsfarbe?«, fragte Louise. Dunkelblau. In dem Flur gab es sechs Türen. Im Raum A, wie Assholes, saß die Firmenleitung, im Raum B die Abteilung für Wahrsagerei, in den Räumen E und F die Abteilungen für Sex. Was in den Räumen C und D vor sich ging, wusste niemand, weil die Türen immer abgeschlossen waren. Philippa öffnete die Tür zu Raum B und trat ein. Hallo flüsterte eine von Philippas indischen Kolleginnen, die Hand schützend über den Telefonhörer gelegt. »Hallo«, flüsterte sie zurück. Es war um die Mittagszeit, also war nur die Hälfte der Plätze besetzt. Die meisten Kunden riefen später am Nachmittag oder abends an. Sie hatte ihr Telefon kaum zugeschaltet, als es auch schon blinkte. »Sie sprechen mit Madame Tamara, der besten Wahrsagerin Londons. Ein Anruf und sie kennen ihre Zukunft«, sagte Philippa mit dunkel geheimnisvoller Stimme. »Hallo, Madame Tamara«, kam es piepsig zurück. »Eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter. 90 Prozent ihrer Anrufer waren arbeitslose, alleinerziehende Mütter. Ich möchte Ihnen erst ein paar allgemeine Fragen stellen, bevor ich Ihnen die Karten lege. Einverstanden?« »Sicher«, piepste die Frau und klang dabei ein bisschen weinerlich. Philippa notierte ihren Namen Shelley, ihre Adresse, ihr Geburtsdatum und ihren Geburtsort. Nicht, dass diese Informationen für irgendetwas nützlich gewesen wären. Indem Philippa sie abfragte, folgte sie nur der goldenen Regel Nummer eins ihrer Tätigkeit und dem obersten Prinzip, nachdem die ganze Firma funktionierte. Die Kundschaft so lange wie möglich in der Leitung zu halten. Philippa erhielt zwar einen Stundenlohn, der deutlich höher war als der in dem Büro, in dem sie zuvor gearbeitet hatte, aber dazu kam noch ein Bonus für jede halbe Stunde, die sie einen Kunden in der Leitung hielt. Der Firmenrekord stand bei viereinhalb Stunden. »Okay, Shelley«, sagte Philippa, »ich werde jetzt kurz den Hörer beiseite legen, um mich den Tarotkarten zu widmen. Einverstanden?« »Sicher«, piepste Shelley. Philippa legte den Hörer weg, schaute auf die große Ikea-Uhr, die gut sichtbar an der Wand hing, und wartete die vorgesehene Minute. Neben ihrem Telefon lag ein zerfleddertes Heft mit 78 fotokopierten Seiten, für jede Tarotkarte eine und in einer Reihenfolge, die ebenso von der Firmenleitung vorgegeben war, wie die dazugehörigen Texte, die von den vermeintlichen Wahrsagerinnen verwendet werden sollten. Als die Minute um war, nahm Philippa den Hörer und schlug die erste Seite auf. Shelley, ich habe jetzt Ihre Karten ausgelegt. Äh, Sehen Sie irgendwelche, irgendwelche schlechten? Goldene Regel Nummer zwei der Abteilung Wahrsage. Alle Karten sind grundsätzlich positiv. Aus genau diesem Grund waren die Seiten mit dem Tod, dem Teufel, dem Gehängten und dem Turm mit einem dicken schwarzen Stift durchgestrichen.